0: On va commencer la paracha de cette semaine c'est la paracha Shemini dans la paracha on va commencer avec l'inauguration du Mishkan c'est le huitième jour Shemini veut dire le huitième jour c'est le huitième jour après les sept jours que Aaron et ses enfants se sont préparés pour euh, servir dans le Mishkan le huitième jour était Rochrodesh Nissan. et ça a été le même jour un an après que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu de se préparer pour la sortie d'Égypte. Donc en fait, on a choisi la même date que le peuple juif a reçu la première mitzvah, qui était les lois du calendrier, et également l'importance de se préparer pour la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé en un an? On est donc sorti d'Égypte le 15 Nissan. 50 jours plus tard était le jour du don de la Torah à Shavuot. Ensuite, 3 fois 40 jours jusqu'à Yom Kippur. Moshe était 3 fois 40 jours en haut. Pendant 3 mois, on a préparé le Mishkan. Et 3 mois, on a attendu que Dieu dise à Moshe Rabbeinu que maintenant il faut se préparer pour construire le Mishkan. Donc aujourd'hui la parasha Shemini, qui est le chiffre 8, c'est le huitième jour et on est donc un an exact après le moment que Dieu l'avait parlé à Moshe pour préparer la sortie d'Égypte Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là Il s'est passé énormément de parashions dans la Torah ce jour-là. là voilà donc l'inauguration du Mishkan. On a également... La première fois que Dieu l'a montré, qu'il a pardonné le peuple juif suite au Vaudor. Et malheureusement, on a eu à ce moment-là également le départ de ce monde de Nadav et Avihu, les deux fils de Aaron, Et ils sont cités dans la paracha. La première partie de la paracha va traiter cette journée d'inauguration, la mort des deux fils et certains mitzvot qui ont été donnés suite au départ de Nadav et Avihu. Comme par exemple, ne pas boire du vin. Ça c'est la première moitié de la paracha. La deuxième moitié de la paracha, on va commencer à donner les lois de pureté et impureté. C'est-à-dire le tri entre le bien et le mal. Donc dans la paracha de cette semaine, on va donner les lois des animaux qui sont purs et d'autres qui sont impurs. Et dans la paracha Tazria qui est la semaine prochaine, on va également parler des lois de pureté et impureté mais chez l'homme. C'est la lèpre. Tazria et Donc en fait, une fois qu'on a monté le Mishkan, on va donc parler des lois de pureté et impureté chez l'animal et chez l'homme. Il y a un Midrash qui dit que de la même manière que lorsqu'on a créé le monde, on a d'abord créé l'animal et ensuite on a créé l'homme, de la même manière, dans la Torah, dès qu'on doit donner les lois de pureté et impureté, on va d'abord donner les lois de pureté et impureté chez les animaux, et ensuite, on va donner les lois de pureté et impureté chez l'homme. Ça, c'est une introduction avant ce passage que nous allons étudier. Le sujet qu'on va voir aujourd'hui, c'est cinq messages des différents lois qu'on trouve dans la pureté et impureté des animaux et des oiseaux, la volaille. En fait, on va regarder ce que c'est les signes. Qu'est ce qui rend un animal cachère et qu'est ce qui fait qu'il n'est pas cachère? Donc tout le monde connaît la différence entre l'animal cachère et pas cachère, c'est s'il a les sabots fendus ou pas, s'il rumine ou pas. Mais il y a encore des choses qu'on trouve dans la Mishnah, il y a des choses qu'on trouve au niveau des poissons, il y a des choses qu'on trouve au niveau des oiseaux. Et en fait, lorsqu'on fait le point de tout ça, on comprend que tout ça a différents messages. Donc, on va essayer de s'arrêter un peu sur ce sujet-là, de comprendre qu'est-ce qu'il y a caché derrière tout ça. Encore un point avant de regarder ici les différentes sources sur ce passage. Il y a, un, on peut dire, un désaccord entre Ramban et Rashi. Comment analyser un chok? Un chok, c'est-à-dire, c'est une loi auquel Rashi dit qu'il n'y a pas de raison le Ramban Khenachmanid, il donne des raisons. Maimonide il dit que même si on ne nous a pas donné de raisons, mais on doit chercher à trouver des raisons et des explications. C'est pour ça que même si dans la Torah on a juste dit sabot fendu et ruminé, sans plus, mais on n'a pas dit le pourquoi, on trouve que les maîtres ont quand même commenté tout ça et ont donné des enseignements très riches. Pourquoi le sabot Pourquoi fendu Pourquoi ruminer Ça c'est pour les animaux. Ensuite lorsqu'on va parler des poissons. Les écailles, les nageoires. Pourquoi les écailles Pourquoi les nageoires Ensuite on va parler des volailles. On va poser la question, c'est quoi les critères Qu'est-ce que c'est un oiseau cachère Qu'est-ce que c'est un oiseau qui n'est pas cachère Et tous ces messages, en fait ce sont des leçons simples qu'on peut apprendre de ce qu'on apprend ici dans la paracha. Donc, on a les animaux, on a les poissons, et on a la volaille. Et pour chaque chose, il y a des points qui sont marqués, et chaque chose, on pourra avoir un message. Donc, ce sont plutôt des messages très différents, et après, on pourra faire et voir le lien entre eux, tous ces messages-là. Ça va, on peut dire, en, on monte de niveau. Le passage 1, c'est le verset connu. « Voici l'animal que vous allez manger. »« S'il a les sabots fendus, malade guérabe et s'il rumine, vous allez pouvoir le manger. » La question est comme ça. Est-ce que ces signes-là sont des signes techniques c'est-à-dire que s'il y a les signes, c'est cachère, s'il n'y a pas les signes, c'est pas cachère. Ou bien est-ce que ces signes sont révélateurs de qu'est-ce que c'est un animal cachère Un exemple, dans l'agma de Brachot. si un animal cachère a enfanté un animal pas cachère. Donc par exemple, une vache qui a les sabots fondus, elle a eu un petit veau, mais le sabot n'est pas fondu. De qu'est-ce que. Le veau est cachère ou pas La réponse que oui. Donc ça veut dire que les signes qu'on donne, ce n'est pas dépendant des signes. Les signes sont révélateurs d'un un message. Donc même si techniquement le sabot n'est pas fondu, il sera quand même cachère. Parce que ce qui compte, c'est si c'est l'espèce animale cachère. Ça veut dire qu'il y a un message derrière. Parce que si j'aurais dit que c'est technique... Eh bien, si le sabot n'est pas fondu, il n'est pas cachère. Vous avez, par exemple, des fois, dans la cache -route, vous avez certains animaux, s'il est abîmé, s'il a été blessé, il n'est pas cachère. Voilà un veau qui est né, dont le sabot n'est pas fondu, il est quand même cachère. Ça veut dire que c'est plus un message qu'autre chose. Alors, la question, elle est, c'est quoi le message derrière tout ça Pourquoi il faut que le sabot soit fondu et pourquoi il faut que l'animal rumine Pour être caché Dans le passage 3 Vous avez un commentaire du Ramban Nachmanide Et il dit quelque chose Qui est ramené dans beaucoup de livres Il dit comme ça Hasimana gadol ba'ofot Yadrissa un siman important chez les oiseaux, c'est le fait que l'animal écrase, il attaque. Un oiseau qui attaque est tout le temps impur. Parce qu'en fait, la Torah n'a pas donné les critères qu'est-ce que c'est un oiseau cachère ou pas, elle a juste donné une liste. Mais des fois, je vois dans la rue, je vois un oiseau, je ne peux pas savoir... Comment vraiment il s'appelle. Donc le dit, il y a une règle. Tous les oiseaux qui attaquent sont tamés. Il dit pourquoi? Il dit que l'oiseau qui attaque, il a un sang chaud. Il a en fait un sang agressif, cruel. Continue. Noten Akzariud Balev. Et un homme qui mange un oiseau pareil, il devient lui-même cruel. Continue. Et il dit, si on prend les animaux qui ruminent et qui ont des sabots fendus, eh bien, ils sont des animaux calmes. ne sont pas des animaux qui attaquent. H.A. Tous les autres, ils sont tous des animaux qui dévorent. En fait, Ramban, il dit, il ne faut pas penser, c'est juste marqué dans la Torah, que c'est pas cachère, c'est pas cachère. Il dit, c'est plus que ça. L'animal pas cachère, il a un caractère négatif. Et si quelqu'un le mange, eh bien, il acquiert lui-même ce trait de caractère de l'animal et s'il va manger un animal cachère ça n'aura pas un effet négatif sur lui qu'est-ce qu'on retient de ce Ramban c'est que les signes qu'on est en train de parler ne sont pas juste pour nous dire si l'animal est cachère ou pas parce que Dieu l'aurait pu très bien faire que tous les animaux ne ruminent ou pas ils aient tous des sabots fendus ou pas et Dieu nous fasse une liste la vache tu peux manger le cheval tu ne manges pas la vache tu peux manger et le chameau tu ne manges pas pourquoi on a eu besoin de nous donner les signes ça veut dire que les signes en vérité racontent qu'est-ce que c'est un animal cachère pour un homme et que l'animal cachère va avoir un effet positif sur l'homme un animal pas cachère aura un effet négatif voilà l'introduction avant de voir tous les signes qu'on a dans la paracha la première question c'est quel est le but de ces signes Est-ce que c'est un message qu'on envoie à l'âme divine ou bien c'est un message qu'on envoie à l'âme animale C'est-à-dire, à qui on envoie ce message À l'aneshama de la personne Ou bien est-ce qu'on envoie le message au corps de la personne Est-ce qu'on envoie au côté spirituel de la personne Ou bien est-ce qu'on envoie au côté animal de la personne Alors Ça, il donne la réponse dans le passage 4. L'agma est dit, adam betora lishma. Parce qu'il s'agit de l'étude, même si la personne n'est pas très bien conditionnée, ce n'est pas très grave. lishma balishma. Doucement, doucement, d'abord il étudie, pas avec la bonne intention qu'il faut. Avec le temps, il étudiera correctement. Ça veut dire que dans l'étude, c'est pas très grave si au début c'est pas parfait. Dans l'étude, qu'il avance, qu'il étudie, ça viendra avec le temps. Par contre, en ce qui concerne son côté animal, c'est-à-dire son lien avec le monde, et ben là on dit Il faut faire attention. Shimtiyu dit le dans des choses qui sont autorisées, un homme peut des fois être naval de Torah. Ça veut dire que ça ne suffit pas de dire « ça c'est autorisé, ça c'est pas ». On peut des fois avoir un comportement négatif et il dit « c'est autorisé, on n'a pas dit que c'est interdit ». Donc en fait la personne, dès qu'il est en contact avec le monde matériel, à n'importe quel niveau, il est obligé de savoir, qu'il est obligé d'apprendre à savoir qu'il y a des animaux cachers, il y a des animaux qui ne sont pas cachers. Et comment on va savoir qu'est-ce que c'est un animal cachère et qu'est-ce que c'est un animal pas cachère En fait, quand est-ce que lui va savoir si son âme animale est cachère ou si son âme animale est malheureusement abîmée Quand est-ce que lui va savoir si son corps est cachère ou si son corps est abîmé Quand est-ce que lui va savoir si dès qu'il va au travail, eh bien, il est bien dans le monde du travail ou bien non ben Là, on nous apprend plusieurs leçons en deux mots voilà un animal cachère, voilà un animal pas cachère et en fait on n'est pas en train de juste de parler à l'animal on est en train de parler à chacun pour lui dire quel comportement il doit avoir pour passer une journée dans le monde du travail et être un animal cachère comment un homme doit se comporter pour être un animal cachère on parle bien de son côté animal l'âme divine est toujours parfaite c'est son côté animal son côté animal dès qu'il est au quotidien dans le monde matériel quels sont les critères pour être caché ben, La réponse elle est simple. Condition numéro 1, sabot. Condition numéro 2, fendu. Condition numéro 3, c'est d'avoir des sabots qui sont placés au pied. Dans les mots Babema, un animal, kovot rak araglaim el adama. Dieu l'a fait si on regarde un animal, une vache. Eh bien, l'animal en lui-même n'est pas posé au sol. Ce n'est pas comme un serpent qui est rampant. L'animal, il est déconnecté du sol. Quelle partie de l'animal est en contact avec le sol? Uniquement les pieds. C'est une façon de dire que la tête de l'animal, le corps de l'animal, il faut le garder surélevé du sol. Ça, c'est déjà la première leçon l'âme animal ne sera pas plongé dans le monde matériel il ne sera pas très intéressé aux choses matérielles uniquement c'est-à-dire ce qu'il a besoin il va au travail il ne va pas s'impliquer dedans avec toute sa tête il ne va pas s'impliquer dedans avec tout son être il va juste s'impliquer ce qu'il a besoin il va manger il va manger parce qu'il a besoin de manger maintenant ce n'est pas fini la partie du corps auquel il est huit en contact avec le monde, il faut lui mettre un sabot. Une façon de dire, un animal cachère, en vérité, ne touche jamais le sol. Puisque même dès qu'il a les pieds par terre, ben, en vérité, il a un sabot. Donc l'animal lui-même ne touche jamais le sol. Même si les pieds sont par terre, il a un sabot qui le sépare du sol. Un animal pas cachère, un chien, un chat, un ours, qui sont les trois exemples que Rachir ramène, ils ont les pieds directement collés au sol. Ils n'ont rien qui les sépare. Donc on nous apprend que déjà la tête, il faut la garder au-dessus. Le corps, on le garde au-dessus. La seule chose qu'on met en contact avec le sol, ce sont les pieds. Et même là, il faut un sabot. Condition numéro 3, on veut un sabot qui est fendu. Et pourquoi par saumer chitazut se chaliot soa. Si c'est pas fondu, ça veut dire que la personne, puisqu'on parle ici de la personne, il est complètement coupé du monde. Déjà, il n'a que les pieds. Mais en plus, il a un sabot. Il n'a aucun contact avec le monde. Alors on lui dit non. Il faut qu'il y ait une fente dans ce sabot. L'idée de la fente, c'est qu'il faut que la personne puisse rayonner dans le monde. Donc il a besoin d'avoir un sabot pour le protéger, mais il a besoin d'avoir la capacité d'envoyer une certaine lumière dans le monde. Voilà les trois points. Donc ici, on n'est pas juste en train de donner les critères d'un sabot fendu chez un animal. On est en train de dire trois conditions premières pour le bon comportement de quelqu'un dès qu'il va dans le monde, dès qu'il est en contact avec le monde. D'abord, il doit garder la tête protégé, il doit garder son corps protégé, c'est uniquement le côté le plus bas de lui les pieds, les mains, le côté action qui est en contact avec le monde ça même il va devoir mettre un sabot mais là le sabot il faut qu'il y ait une fente, l'idée d'une fente c'est qu'il puisse voir et envoyer une lumière qui va rayonner dans le monde voilà les trois premières conditions on confirme ça avec un passage du Tanya, dans le passage 5 c'est marqué dans le verset Mik Amra Israël qui comme toi le peuple juif goy echad baaretz un peuple unique sur terre. Alors c'est marqué ça veut dire quoi goy echad un peuple unique En fait c'est une nation qui amène dans le monde la notion de c'est-à-dire c'est quelqu'un que même dès qu'il est au travail même dès qu'il est dans le monde eh bien il a toujours resté attaché avec l'idée que Dieu est un. On sait que pendant la tefillah le matin, on dit la phrase ⁇ Shma Israel Hashem Alken Hashem Echad ⁇ Eh bien, des fois, la personne y va au travail et risque d'oublier cette idée qu'elle a développée pendant la prière. Eh bien, on sait que non. Il amène cette idée au quotidien dans la journée. C'est cette fameuse fente qui est à travers le sabot. Deuxième message. En fait, on en a déjà trois. Là maintenant, le sabot, on a parlé en ce qui concerne moi et le monde. Maintenant, on va essayer de voir comment ce sabot, il a un message. Non pas moi et le monde, mais moi et mon entourage. Moi et les gens autour de moi. Là aussi, on nous dit, il faut un sabot qui est fendu. Pourquoi c'est déjà une autre idée. Si le sabot, il est fendu, ça veut dire que j'ai une partie qui va vers la droite... Et j'ai une partie qui va vers la gauche. L'Akma nous dit dans tas dans le passage 6. Quelqu'un doit toujours avoir la main gauche pour repousser les forces du mal. Et la main droite pour rapprocher. On a deux mains. Il y a encore un message qui est caché ici. C'est que la main droite, c'est la main forte. Donc des fois, il faut rapprocher, des fois il faut repousser, donc on dit que dès que tu rapproches, utilise ta main forte dès que tu repousses, utilise ta main faible mais il y a toujours deux mains la Michelin d'une empire Kavot soit des élèves d'Aaron Oeuf Shalom, de Shalom il aime la paix et il poursuit la paix Oeuf et Abriot il aime les créatures et il les rapproche à la Torah alors il développe ici la chose suivante dans l'histoire, on a souvent entendu certaines tendances d'essayer de rapprocher les gens. Mais en rapprochant les gens, on n'a fait que rapprocher. C'est-à-dire qu'on a modifié des règles de Torah pour pouvoir rapprocher. Donc on va changer les règles des fois de Shabbat, on va changer les règles de la Torah, on va changer les règles, les interdits, on va adapter. Alors c'est là où vient le message, que même lorsqu'on rapproche, il faut toujours garder la main gauche, qu'il y a certaines barrières, il y a certaines choses qui doivent rester, qu'on doit tenir, la lacha. Donc nous avons ici, le message du sabot, c'est de dire que toujours, dans notre relation avec les autres, il y a la droite et il y a la gauche. Il y a des choses dans lesquelles on doit Aller dans le chemin de droite, il y a des choses dans lesquelles on est obligé de maintenir le chemin de gauche. On a la même idée dans l'éducation d'un enfant. Si quelqu'un il pense qu'il va être constamment proche de ses enfants, il va leur dire oui à chaque chose. Eh bien, nous avons « Yemine me la main droite qui rapproche. Mais on oublie que des fois, il faut aussi garder un peu de sévérité. C'est marqué dans les versets que celui qui empêche de punir son fils c'est qu'il le déteste c'est à dire que s'il aimait son enfant de temps en temps il utiliserait aussi la sévérité en fait ce sont les deux chemins qu'on est obligé d'avoir tout le temps pour pouvoir approcher qu'est-ce qu'il y aurait eu si on prenait toujours un chemin et pas l'autre là il ramène une phrase qui est dit au nom du rabbi précédent qui dit que lorsque quelqu'un il se trompe et prend un mauvais chemin dans la forêt et il va très 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 loin dans la forêt ça a commencé juste par une petite déviation. Il a juste commencé un tout petit peu. Et une fois qu'il a commencé, il est parti. Donc, lorsqu'on tourne un peu vers la droite, parce qu'on pense qu'il faut faire un geste et rapprocher quelqu'un, il ne faut pas oublier qu'il faut immédiatement savoir, vérifier, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop dans un chemin de droite, de rattraper le chemin de gauche. Ça, c'est encore une idée qui vient de ces sabots qui nous apprennent que lorsqu'on est en contact avec le côté animal, on est en contact avec des problèmes, on est en contact avec le monde, ça peut être même des autres personnes. On est obligé de toujours garder la droite et la gauche, toujours faire attention à garder les deux. Maintenant, quel est le message de ruminer On dit quand est-ce qu'un animal il est cachère S'il rumine, quelle est l'idée de ruminer Alors déjà on nous a dit comment on doit être dans le monde Il faut se mettre une barrière. Il faut avoir un sabot. Il faut éclairer le monde. Mais on nous dit aussi, bien sûr, avant de rentrer en contact dans le monde, il faut toujours revoir la Il faut voir qu'est-ce que l'Allah dit, qu'est-ce que le Shoukhanaruch dit. Et ça, ça demande de revoir. Quelqu'un, il est sûr qu'il connaît la réponse. Il est sûr que c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, la Torah, vient eh et dit, un animal cachère, c'est uniquement s'il rumine. Ruminer, ça veut dire de reprendre encore une fois la nourriture, de la vérifier une deuxième fois avant de l'avaler. C'est-à-dire que, lorsque je prends l'animal est en contact avec de l'herbe, il a mangé, avant que le corps le prenne complètement, même s'il a déjà mangé, il revérifie une deuxième fois est-ce que son corps peut accepter cette nourriture. En fait, ça nous apprend que lorsque quelqu'un est en contact avec des sujets du monde, eh bien, il est obligé toujours de revérifier une deuxième fois. Il ne peut pas se contenter juste de penser qu'il fait les choses bien, il doit analyser les choses une deuxième fois. Message suivant. On reprend, il y avait les trois premières leçons. Ensuite, on a dit que il toujours garder la droite et la gauche et ensuite on nous dit qu'il faut toujours avoir un Chokhanaur qui va nous guider. Et là nous avons encore un message. Et là on va étudier un passage du Chokhanaur dans le passage 8. Alors, après, il dit comme ça, il y a un chamrimia qui disent call off, chaque, comme il dit, toute volatile, qui a un bec et qui a des pattes qui sont larges, qui n'attaquent pas, c'est autorisé. Parce qu'en fait, dans la liste qui est marquée dans la Torah, on peut ne pas toujours savoir comment s'appelle un animal. Donc si je vois un oiseau qui a un bec qui est large et qui a des pattes qui sont larges comme un canard ben à ce moment là c'est un oiseau qui n'attaque pas et il est cachère il continue il dit, et dit il y a qui disent que c'est pas suffisant on ne peut pas manger un oiseau si je n'ai pas une tradition d'un maître chasseur qui m'a dit qu'est-ce que c'est un oiseau cachère. Ça veut dire, c'est une alakha étonnante, ça ne suffit pas de dire je pense que ça c'est un oiseau qui est cachère. Il faut que j'ai un maître. Il faut que le maître il soit un maître qui est habitué de chasser. Et il faut que lui me dise que cet oiseau est cachère. Et c'est une tradition. Tu peux pas dire je sais que ça s'appelle comme ça, ou je ne sais pas que ça s'appelle comme ça. Il y a une tradition derrière tout ça. Quel est le message pour nous? Ben, c'est encore une étape. Quelqu'un va venir, et va dire, ben, j'ai ouvert le Shouchana'uur, j'ai regardé la lacha, et maintenant je sais quoi faire. Alors on nous dit, dans les animaux cachers et pas cachers, on nous apprend. Ça ne suffit pas de dire je sais. Ça ne suffit pas non plus de dire j'ai appris dans le et apparemment c'est comme ça. Il y a des choses dans lesquelles je suis obligé d'aller me renseigner chez un maître. Alors il explique, c'est quoi un maître chasseur Il dit, c'est quoi un maître chasseur Il chasse quoi ce maître On ne parle pas ici d'un rave, on parle d'un chasseur qui connaît les animaux. Alors il dit, c'est quoi un maître chasseur C'est quelqu'un qui connaît les animaux. Il chasse quoi Les animaux. En fait, c'est un maître qui va le guider comment chasser son animal à lui c'est-à-dire que des fois quelqu'un a lui-même des problèmes de son côté animal et il pense que pour les traiter, il suffit d'aller voir un livre, de faire ce qu'on a besoin de faire. Il a une tendance d'être coléreux, il a une tendance d'être euh, avare, il a une, des tendances animales négatives. Donc il dit, pour pouvoir traiter ces tendances, je vais moi-même lire les livres, je vais moi-même regarder ce que l'Allah dit. Et je vais m'en me, sortir de mon problème tout seul. C'est là où la Torah vient nous apprendre. Non, on a besoin d'un maître. On a besoin d'un guide qui a l'habitude de chasser les problèmes. Qui a l'habitude de traiter les problèmes. Et comme ça, on va pouvoir s'en sortir du problème. En fait, c'est tout le message qui est caché derrière ce qu'on appelle assez le harav. Une personne doit avoir quelqu'un un peu plus haut que lui. Pas besoin d'être un grand rave une autorité un petit peu plus haute. Chez les hommes, c'est un homme. Chez les femmes, c'est une femme. C'est-à-dire une autorité au-dessus qui va m'aider à sortir des problèmes que je suis en train de passer. Ça s'appelle un maître chasseur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est capable de me guider comment traiter des problèmes que moi, je suis en train de passer. Et ça, c'est ce qu'on est en train de nous apprendre. Et ce qui est intéressant, c'est que ça enseigner à propos de la volaille pourquoi la volaille parce que c'est quelque chose qui vole en hauteur Et en général ça signifie une personne qui a des problèmes qui ne sont pas des problèmes matériels proches du sol mais qui sont plus des problèmes d'idées philosophiques quelqu'un qui a des, des idées il a des, des, des sujets qui qu'il dérange c'est pas quelqu'un qui est attiré vers le monde c'est plus quelqu'un qui a beaucoup d'idées philosophiques plus compliquées. C'est là où la Torah vient et dit que lorsque quelqu'un a des idées compliquées, ben il a besoin de l'aide, d'un maître. Et le livre ne suffira pas. Il aura besoin d'un maître spirituel, il aura besoin d'une personne qui, est, qui a plus de connaissances que lui pour pouvoir l'aider à sortir de là. En fait, dans tout ça, on est en train de nous dire, la personne doit savoir qu'il peut être un animal pas cachère comme il peut être un animal cachère. Être un animal cachère, c'est-à-dire une personne qui est en contact avec le monde extérieur, on a besoin de lui donner toutes les directives pour pouvoir avoir un bon comportement. On reprend les directives. Le point numéro 1, c'est de savoir qu'on ne met pas la tête et le corps dans le monde, on met que les pieds. Point numéro 2, on met un sabot. Point numéro 3, on ne se déconnecte pas du monde, mais on éclaire le monde. Point numéro 4, c'est de savoir qu'il faut toujours faire attention à garder la tendance de droite et la tendance de gauche lorsqu'on est dans le monde. Point numéro 5, ben c'est toujours de reposer la question choquante et toujours de voir un peu où est-ce qu'on y va. Et le point numéro 6, c'est de savoir qu'on ne peut pas toujours se débrouiller tout seul. On a toujours besoin d'avoir quelqu'un au-dessus de nous pour nous aider pour avancer. On ben va maintenant s'arrêter sur la page suivante on ne va pas faire les deux côtés on va faire qu'un seul côté c'est là où vous avez le B1 et B2 B3 B4 alors ça c'est un commentaire du rabbi qui l'a écrit en 1941 dans ce qu'on appelle les rechimotes c'est un, un cahier dans lequel il a gardé des notes pour lui et on va s'arrêter un peu sur euh, encore une idée qu'on trouve comment chaque chose est précis dans ces lois de la paracha. Il y a une Mishnah. La Mishnah, dit comme ça. Chaque poisson qui a des écailles, il a systématiquement des nageoires. En fait, ça n'existe pas de poisson sans nageoire. Mais par contre, il y a des poissons qui ont des nageoires, mais qui n'ont pas des écailles nous dit toujours il faut les deux dès qu'on dit qu'il faut les deux on pense que ça peut arriver d'avoir l'un sans l'autre ben la Mishnah dit le un il est toujours là les nageoires sont toujours là ce qui peut des fois exister ou pas exister ce sont les écailles là chacun pourrait poser la question pourquoi on nous a donné les deux signes on aurait dû dire simplement tous les poissons qui ont des écailles c'est cachère parce qu'ils ont tous des nageoires ça, c'est une question qui nous apprend que c'est plus profond que ça. C'est un peu ce qu'on va voir. Deuxième point. Il dit, Chaque animal qui a des cornes, systématiquement, il a des sabots. Par contre, il peut en avoir certains qui ont des sabots, mais qui n'ont pas de cornes. On reviendrait avec la même question. Pourquoi nous parler des sabots On pourrait dire simplement les cornes. Et une fois qu'on nous parle des cornes, on sait qu'ils ont des sabots. Celui qui, par exemple, a des sabots et il n'a pas les cornes, c'est le porc, le chazir. Il a des sabots fendus, il ne rumine pas, il n'a pas de cornes. En fait, le vrai code, c'est les cornes. Donc pourquoi la Torah ne nous a pas parlé des cornes Ça c'est la Mishnah. Alors l'idée est la suivante. C'est quoi un poisson On a parlé pour l'instant des animaux. On a parlé de volailles. C'est quoi un poisson Un poisson il est toujours dans l'eau. Un poisson il sait qu'il est constamment attaché à sa source. Il signifie quoi le poisson L'homme d'affaires on a dit l'homme d'affaires, l'homme d'affaires il est à l'image d'un animal, c'est-à-dire qu'il est en contact avec le monde. Le poisson il n'est pas dans le monde, le poisson il est dans l'eau. Il signifie qui le poisson Mais Il signifie l'érudit. Il signifie l'homme qui étudie la Torah. Alors on vient, on nous dit qu'il y a des poissons qui sont cachés et des poissons qui ne sont pas cachés. C'est quoi Déjà un poisson, il est tout le temps en train d'avancer. On dit qu'il a les nageoires. Quelqu'un qui étudie, il est constamment en train d'évoluer. C'est ça un homme qui étudie. Un homme, un érudit, aujourd'hui il étudie, demain il étudie plus, il est tout le temps en train d'avancer. Où il est son problème C'est que des fois il a des écailles, des fois il n'a l'a pas. C'est quoi les écailles Les écailles c'est ce qui protège le poisson. C'est à l'image des mitzvot. On peut avoir des fois quelqu'un qui étudie beaucoup... Mais au niveau de protection des mitzvot, il est faible. Alors là, il n'est pas caché. Si par contre, il évolue puisqu'il a des nageoires, mais il a les écailles comme il faut, là, c'est une étude de bonne qualité. En fait, ça veut dire qu'il y a des fois des gens qui peuvent étudier la Torah beaucoup. Mais au niveau du comportement, au niveau des mitzvot, ce n'est pas juste la pratique des mitzvot, au niveau du bon comportement, c'est moyen. Alors on dit ça c'est un poisson qui n'est pas caché Par contre si au niveau de la pratique des mitzvot, c'est-à-dire son comportement avec les autres, il est bien. Là nous avons donc un poisson qui est cachère. Là on a donc compris maintenant cette mishnah que vous avez en haut de la page. Tout poisson qui a des cailles, il a des nageoires. Forcément parce qu'il est un poisson. Un poisson avance. Un poisson il a des nageoires. Mais on peut avoir des poissons qui n'ont pas des écailles, mais qui ont des nageoires. Il étudie, mais ce n'est pas ça. Donc à ce moment-là, il n'est pas caché. Maintenant, il y a le deuxième message, qui est toujours dans cette fameuse Mishnah. Il a des cornes, c'est qu'il a des sabots. Mais il y a des fois où il a des sabots, il n'a pas de cornes. C'est quoi la différence entre un, un sabot et des cornes ben Dans l'animal, le, le sabot il se situe où En bas. Et les cornes il se situent où Sur la tête. C'est-à-dire que le sabot signifie quel est son contact avec le monde. Les cornes signifient ce que Dieu lui envoie en tant que cadeau par son bon comportement. C'est là où la Mishnah vient nous apprendre un secret. Et que tu vois quelqu'un qui a des cornes, tu vois quelqu'un que tu vois que Dieu l'a aidé, tu vois quelqu'un que tu vois la bénédiction, tu vois quelqu'un et tu vois qu'il est béni de cornes, tu peux comprendre de là que ses sabots sont bien. Ça veut dire qu'il a un bon comportement et c'est pour ça que Dieu l'a béni. Par contre, il y a des fois, des gens que des fois, ils ont le sabot, pour différentes raisons, Dieu ne les a pas encore récompensés, et Dieu n'a pas encore envoyé ce cadeau qui est en haut, c'est qu'il y a encore des choses qui ne sont pas parfaites, et que nous, on pense qu'il a des sabots qui sont corrects, et en fait, ce n'est pas le cas. Mais sinon, d'une manière générale, si on voit qu'il y a des cornes, ça veut dire qu'il y a des sabots. Et ça, on peut apprendre aussi, que des fois on voit une certaine bracha, une certaine réussite dans quelque chose, alors on nous dit que s'il y a de la réussite, ça veut dire que c'était une bonne chose qui a été faite. Ce n'est pas toujours le cas, parce que c'est aussi marqué dans le verset que les rechaïms, les méchants aussi, ont des fois une réussite pour un délai qui est très court. Mais lorsque quelqu'un il sait qu'il a fait quelque chose, et il sait qu'il a fait quelque chose de bien, et il voit que Dieu lui a amené une réussite, c'est assez rassurant pour la personne. C'est exactement ce que la Mishnah a dit en haut. S'il a ce cadeau d'en haut, ça veut dire que le travail a été bien. Ça veut dire qu'il a bien sécurisé son comportement. Ça veut dire que le sabot, il était là. Et là, nous avons un message qu'on a déjà étudié une fois. Des fois, quelqu'un se trouve devant une certaine situation et il n'est pas sûr est-ce qu'il fait la chose qui est bien. Ça veut dire qu'il se dit « peut-être j'aurais dû faire autre chose » qui dit que c'était ma mission. D'une manière générale, on nous dit, tu peux regarder la réussite. Si tu vois que Dieu t'a mis des cornes, si tu vois que Dieu t'a béni, si tu vois que Dieu t'a amené une réussite à ce que tu as fait, tu peux être tranquille et tu peux savoir que en fait, ça se passe bien. Ça, c'est tout le message qui est caché dans cette Mishnah. Dès quelqu'un, y voit la récompense de Dieu, dès quelqu'un, y voit Comment Dieu lui amène une bracha Il doit en tirer de là une conclusion. Ça veut dire que les choses étaient bien. Ça veut dire que son travail était bien. C'est un des moyens comment Dieu communique à la personne les choses qui sont bonnes. Ça, on le trouve dans plein de choses. Lorsque des fois, les gens avaient des questions de savoir est-ce que je dois rester dans une direction ou changer, la réponse, elle a été très souvent Si la personne a vu de la réussite, eh bien, à ce moment-là, c'est que c'était sa mission. On dit ça sur Youssef al-Sadiq que tout ce qu'il faisait il avait une réussite on dit ça qu'il avait la réussite c'est qu'il avait Dieu avec lui en fait nous avons ici dans ce message c'est que les fois la personne fait quelque chose il ne sait pas si la personne il est dans la bonne direction et c'est ça qu'on lui dit s'il a des écailles c'est sûr qu'il a, a, qu a des nageoires s'il a des écailles c'est sûr qu'il a des nageoires c'est que sa qualité d'étude elle est bonne c'est la même chose avec l'homme d'affaires s'il a des sabots qui sont solides à ce moment-là, Dieu lui envoie le, la récompense. Le seul animal dans lequel on va voir qu'il a donc huit des sabots, et on va parler de lui, qui n'a pas encore les cornes, eh ben, c'est le chazir. Eh ben, il est dit sur le chazir, pourquoi il s'appelle chazir, le porc, pourquoi il a le mot chazir. Lorsque ma chère viendra, Dieu le rendra cachère, Dieu le ramènera. En fait, c'est-à-dire... Il a déjà un sabot, mais ce n'est pas encore fini. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose, alors Dieu il promet il va l'aider à ce que le travail se fasse correctement. C'est pour ça que c'est un animal qui représente qu un, un animal qui est au milieu. Il représente Esav, mais c'est un animal que Dieu il dit « je le rendrai cachère ». Parce qu'il y, y a déjà une bonne base. Il y a déjà le sabot, le sabot il est fendu, il y a déjà une bonne base. Ce n'est pas fini, il ne rumine pas encore. Mais Dieu, il dit, je le rendrai cachère, je ferai en sorte qu'il puisse ruminer et je ferai en sorte qu'on pourra lui mettre ces fameuses cornes. En fait, nous avons compris ici que dans tous ces messages que nous avons dans la paracha de cette semaine avec les animaux cachères et pas cachères, en fait, c'est adressé directement à l'homme. Ça revient à ce que le Ramban a dit, qu'en fait, l'animal, lorsque je vais le manger, ben, je vais avoir les mêmes traits de caractère de cet animal. Et lorsqu'on mange un animal cachère qui les sabots fendus et qui ruminent en fait ce sont les mêmes choses qui vont venir à la personne donc on reprend ici les quelques points le point numéro 1 on a parlé des trois messages qui étaient derrière le sabot le point numéro 2 c'était la droite et la gauche le point numéro 3 c'est qu'il faut ruminer revoir la lacha. le point numéro 4 c'est que c'est pas suffisant d'étudier seul mais des fois on a besoin de l'aide de quelqu'un qui est au dessus et après on a étudié la mishnah dans lequel on a vu quelque chose d'intéressant, qu'apparemment, il y a les cailles mais il y a déjà les nageoires. La réponse elle est simple, le poisson c'est l'étude, le poisson c'est lui qui est baigné dans l'eau, qui est toujours en train d'étudier. Et c'est là qu'on nous dit, si en plus de l'étude il a la protection des mitzvot, son étude elle sera de bonne qualité. S'il ne fait que étudier, il ne fait pas très attention à la pratique des mitzvot, c'est déjà plus compliqué. Et après on a vu le message de la récompense que Dieu donne, c'est que lorsque quelqu'un il a des sabots fendus correctement, systématiquement Dieu lui met Dieu lui met les cornes c'est une façon de dire que c'est une récompense que Dieu lui apporte à son comportement il peut s'avérer que des fois quelqu'un il a les sabots fondus, mais il n'est pas encore parfait parce qu'il ne rumine pas alors à ce moment là il n'a pas de cornes mais Dieu lui promet qu'il va l'aider à évoluer il va l'aider à avancer ce qu'on a retenu de cette paracha c'est que les signes qui sont marqués ne sont pas justes pour que nous puissions savoir lesquels sont cachés et lesquels ne sont pas cachés mais les signes qui sont marqués dans la paracha sont des messages. Et chaque signe qui est marqué dans la paracha, il a un message pour le bon comportement des personnes. S'il y a des questions